0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Приветствуем наших уважаемых радиослушателей москвичей. И, конечно, о московских событиях мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» разговаривать. Тем более, что речь пойдет о теме номер один для москвичей. Это, безусловно, нет, это не пробки в городе и не экологическая ситуация в столице. Речь пойдет о реновации. За ней пристально наблюдают. И вот она вышла уже буквально на финишную прямую. Но поскольку накануне на заседании президиума правительства Москвы утвердили программу реновации Ветхого жилья в столице на ближайшие годы. И можно сказать, что торжественный старт финальной стадии дал мэр Москвы Сергей Собянин.
2: Программа включена. включено 5144 дома. С 1 августа жители этих домов, собственники квартир, освобождаются от капитального ремонта. До 1 октября необходимо определить стартовые площадки по тем кварталам, которых мы начнем уже в ближайшее время строительство. Параллельно будет развернута работа по составлению градостроительной документации по комплексной реновации кварталов. Вся программа рассчитана до 2032 года, конечно, не будем растягивать удовольствие, будем делать все возможное, чтобы реализовать ее в кратчайшие сроки. При этом, конечно, не должно страдать качество, должно быть выстроен активный диалог с гражданами по принятию градостроительной документации и вопросов, связанных с переселением в новое жилье.
1: Ну а теперь буквально пройдемся по всем пунктам этой вступительной речи Сергея Собянина, мэра столичного, и обсудим их со спецкором «Комсомольской правды» Светланой Волковой. Света, приветствую тебя. Здравствуй. Ну и давай теперь более подробно поговорим о том, когда же москвичи увидят реальное воплощение уже первого этапа реновации, когда все должно
3: начаться. Но если говорить о том, что когда оно начнется массово, то это не раньше, чем через два года, где-то к концу 2019 года, когда уже будет понятно, как вчера э, объясняли нам чиновники на заседании, э, будет понятны сроки уже, будут понятны районы, в которых будет все это происходить, э, и какие-то этапы, как это все вообще будет двигаться в течение этого времени до 2032 года. Э, Но э, надо сказать, что к 1 октября... Уже этого года мэрия собирается нам сообщить стартовые площадки, откуда, собственно, пойдет вот эта вот волна, когда уже массово через два года все это уже начнет двигаться, эта программа. Ну вот эти стартовые площадки вчера, в общем-то, даже и некоторые из них озвучены были, поскольку вчера же в мэрии подвели итоги, первые итоги международного конкурса на планировку новых кварталов на месте снесенных пятиэтажек. И и уже известно, что там будут... Первые кварталы – это Кузьминки. Кузьминки вообще станет у нас отправной точкой реновации. Это будет такая образцово-показательная площадка и, можно сказать, главное место, где будут снесены ну, практически все старые дома, 284 дома, это практически весь район будет перестраиваться, ломаться. А, ну, хочется надеяться только, что жителям Кузьминок хватит силы терпения это выдержать все, потому что реально они будут жить на строительной площадке все эти годы. Причем а, жителей тех домов, которые не входят да, в программу реновации, да, а да.
1: там есть дома, возведенные не так давно, да. и жители покупали там квартиры за собственные деньги. В общем, мы понимаем, что да, еще услышим много а, да, приятных ну, слов.
3: Надеемся все-таки, что судя по тому, кто будет реконструировать этот квартал, а будет проводить в нем реконструкцию, по итогом конкурса. Британское очень известное бюро Захи Хадид. Это бюро знаменито тем, что придумывает интересные, футуристические, в то же время очень функциональные здания, но выглядят они потрясающе. Если там есть возможность, у кого зайдите в интернет, посмотрите. Ну, если кто в Баку был, видел живьем этот культурный центр Гильдара Алиева, это сделано этим бюро было, оно построено. И есть еще комплекс зданий Сохов в Пекине, который тоже делает это бюро, это что-то фантастическое. Внутри это вообще какой-то космос, с, с подсветкой, да. В общем, те, кто попадут потом в этот новый, в эти новые кварталы в Кузьминках, я думаю, будут рады, но это произойдет не скоро, придется потерпеть. Вот. И что касается каких-то... Света, у меня еще вопрос.
1: Да, вот э, говоря о старте, э, ведь э, столичные чиновники говорили о том, что есть уже определенное количество площадок и домов, в которые чуть ли вот не завтра э, Да, я вот как раз
3: сейчас хотела об этом э, сказать, что есть все-таки такой нюанс есть, что жители домов, которые захотят уже сейчас переезжать, а это должно быть так, что весь дом практически, ну, 100% голосов, они согласны на переезд сейчас, и дом еще должен быть при этом... очень очень сильно изношенным, это более 60% износа конструкции дома, то есть он уже должен разваливаться, вообще скажем так да. честно, а, то для этих людей э, в мэрии уже подобрали даже готовые дома, они есть. Э, вчера назывался район Бескудниковский, где уже стоят, я в этих домах была, они действительно полностью готовы, и можно уже прям вот заселяться, там все уже и ремонт сделаны все-все, пожалуйста. И, скорее всего, да, именно Бескудниковский район уже в этом году... Может переехать вот в эти новые дома. Такие площадки есть, и э, это примерно три с половиной тысячи квартир на этих площадках, они действительно ждут уже просто новоселов. Ну, а это была
1: коммерческая недвижимость? ну То есть имеется в виду для продажи москвичам или это специально строилось для... Это
3: не инвесторские проекты, это это не частные проекты были, никто ни у кого ничего не отнимал. Это были городские дома, построены по городскому заказу, под городские программы. Ну, у нас пока еще продолжается и первая программа сноса, напомню, там осталось снести 51 дом той программы, которая начиналась в конце 90-х годов, по сносу пятиэтажек. Есть еще очередники в городе, для них строится жилье. То есть это жилье, которое именно под социальные программы и строилось, и, и его смогли сейчас вот выделить эти дома, эти 3,5 тысячи квартир, для того, чтобы для желающих первыми в программе реновации переселиться, выделить вот эти квартиры. Да, но это те терапыги, которым не имется, и которым да, очень да. хочется уже... Ну, я понимаю так, что это те, у которых просто реально разваливается дом. А таких у нас немало. Есть такие. Собственно, они были самыми такими рьяными а, сторонниками этой программы реновации.
1: Да, ну а сколько это будет стоить? Это еще один очень важный вопрос, на который мы слышим ответы, и в том числе на ответ самого высокого уровня. Вот заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин ответил журналистам, я думаю, что на один из самых острых вопросов, в какую сумму обойдется эта программа.
2: Точную сумму сегодня никто не назовет, потому что точная сумма будет известна после того, когда будут сделаны все проекты планировок, будут понятны все объемы работ, все объемы строительства, после этого будет сделана прогнозная цифра. Прогнозная цифра. Но могу сказать, что у нас в бюджете на ближайшие два года предусмотрено порядка 200 миллиардов для начала строительства стартовых домов. Мы порядка 300 площадок на сегодняшний день имеем в работе и работаем практически в круглосуточном режиме. Готовим обосновывающие материалы, готовим, смотрим, на какую стартовую площадку, какие дома могут переехать, готовим квартирографию, смотрим транспортную, социальную инфраструктуру, пешую доступность. То есть вот фактически вот, нет ни одного дня, чтобы мы этой работой не занимались.
1: Ну вот сейчас замэр Москвы Марат Хуснулин, ответив на вопрос журналистов, а сколько может стоить сама программа реновации, все-таки какую-то определенную ясность внес. Но, Свет, я думаю, вот сколько бы мы не обсуждали с тобой тему реновации, всегда жителей интересуют гарантии. И первая гарантия и незыблемая, которую обещают нам столичные чиновники, это то, что людей замажай выселять не будут. В очередной раз это, наверное, накануне проговорили.
3: Да, это не только проговорили, но это теперь и прописано в программе реновации которые вчера утвердили, можно зайти на портал правительства Москвы и посмотреть, если вас интересует сам документ, вы можете его прочитать, там действительно в этом документе все все гарантии прописаны. Они еще закрепляются и в городском законе, и в федеральном законе, который 1 июля президент нашей страны подписал. Одна из главных, это, конечно, то, что не будут переселять далеко куда-то, но есть еще основные, одна из, из таких основных, это то, что из программы можно в любой момент выйти, если вы сейчас поймете, что зря вас включили в этот список сноса. То есть э, не проблема, если не начался еще процесс выдачи свидетельства права собственности на новое жилье в вашем доме, то вы можете собраться с жильцами, 1 треть голосов плюс один голос – отказаться от программы. Ничего страшного в том, что вас сейчас включили, в нее нет. Да, но у меня тогда возникает вопрос, если уже будут предложены, допустим, проектные решения,
1: и на месте этого дома, который отказывается выйти из программы реновации, должна быть совершенно другая недвижимость, или может быть парк, или может быть школа, вот как будут по ходу пересматривать все эти градостроительные планы, и вообще что будет с теми планами, которые Москва имела уже на несколько там лет вперед вот будут ли они каким-то образом подстраиваться под программу реновации об этом через две минуты обязательно поговорим
0: московские окна радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 4 и 4 ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: В студии специальный корреспондент Комсомольской правды Светланы и мы продолжаем обсуждать реновацию. Есть более чем солидный повод. Накануне на заседании президиума правительства Москвы утвердили программу реновации ветхого жилья в столице на ближайшие годы. Но и накануне же, насколько я понимаю, окончательно стало известно о том, что с 1 августа жителям таких домов будет подешевле коммунальные платежи.
3: Да, есть такой момент, я думаю, приятный для тех, кто попал в список сноса. Действительно, по закону теперь не имеет права власти вписывать в коммунальные квитанции взносы за капитальный ремонт жителям вот этих... 5144 домов. Поскольку решение принято 1 августа, то значит уже платежки за август, которые жители начнут получать в конце августа, начале сентября, там уже в этих платежках не будет этой суммы. Она составляет на квартиру в зависимости от метража у кого-то 500-800 рублей, у кого-то полторы-две тысячи иногда больше, если метраж квартиры больше. То есть, конечно, платежка сейчас уменьшается и жители не будут вот этих домов платить за компрем, до того момента, как их переселят в новые дома. А в новых домах уже, извините, придется оплачивать эту ставку. Есть еще один приятный нюанс, еще одна льгота для переселенцев. Сейчас Госдума рассматривает проект закона, по которому переселенцы будут освобождать от оплаты налогов на недвижимость. Есть у нас в законе такая особенность, когда люди меняют старое жилье на новое, и если новое жилье по стоимости выше старого, а в случае с пятиэтажками это произойдет, потому что пятиэтажки они оценивают конечно же по стоимости ниже чем и новостройки упакованные технически полностью и нормальные до да, дома не разваливающиеся то здесь по нашей системе налогообложения в нашей стране нужно платить налоги вот на эту разницу стоимости размере 13 процентов вот ндфл да? то есть сейчас пока в первом чтении принято это решение чтобы отменить этот ндфл для Переселенцев. Но я думаю, что ближайший уже месяц он будет принят в окончательном чтении. Угу. И эта льгота уже будет действовать для тех, кто начнет переселяться в этом году. Да, но
1: сама программа реновации, конечно, заставляет пересмотреть другие городские программы. Планировалось развитие города на годы вперед. И вот, собственно, об этом, а еще и о стандартах благоустройства накануне также сказала заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин.
2: Мы к следующей неделе готовы выдать стандарты отделки, комфорт, они комфорт уровня, у нас полностью отработаны. Мы также мы буквально вот сегодня, наверное, поставили окончательную точку подготовки материалов по стандартам благоустройства. Я хочу сразу пояснить, что мэрам поставлена задача Сделать очень комфортную городскую среду, поэтому мы повышены стандарты благоустройства, берем, у нас много технических решений новых, у нас будут дополнительные проезды между комплексами домов, которые будут днем работать, как проезды, а вечером как парковочное пространство. Значит, мы ставим задачу все-таки делать хороший гранитной плиткой отделку, делать хорошие стандарты освещения, делать стандарты безопасности. То есть устанавливать камеры как на входе, дома, так и на основных местах прохода и скопления жителей.
1: Ну вот мы слышали зам. Мэра Москвы по вопросам градостоятельной политики и строительства Марат Хуснулина. Свет, ну получается, что все будет хорошо, но э, чуть позже. А вот сейчас, допустим, если э, планировали построить в этом э, районе какую-нибудь школу, поликлинику, э, другой социально значимый объект, эти планы откладываются,
3: они не актуальны, получается? Они не откладываются. Более того, вчера вот как раз Марат Хуснулин нам один такой пример привел в одном из районов Москвы обсуждалась тема строительства поликлиники, и люди поняли, что они теперь попадают в реновацию и и запереживали, что все сейчас поликлинику строить не будут. На что было принято решение правительства Москвы, что нет, все-таки мы ее строим, и проект будет разрабатываться независимо ни от чего. То есть как ее собирались ставить, нашли для нее место, так она там и будет стоять. Ничего не меняется. То
1: есть получается, что будут вписывать в новые кварталы уже
3: существующие социальные объекты. Конечно. И даже строить новые, потому что освободили где-то еще место и будут еще вписывать новый квартал, если нужно две поликлиники, не одна, а две будут их две, если нужен дополнительный детский сад, будет дополнительный детский сад, но ну, то есть вот то, что нужно жителям, проект планировки района будет, конечно, с ними обсуждаться. Да, но ну,
1: также как на ВДНХ мы видели активно да. интересовались тем, как будут выглядеть новые квартиры, ну а как изменит Москву программу реновации, вот об этом хотелось бы спросить вице-президента Союза московских архитекторов Илью Залевухин. Илья, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Но все-таки кто-то ностальгирует по вот такой, знаете ли, Москве, где есть разные уголки, где-то исторические объекты, куда ходят туристы, а где-то вот такая тихая, спокойная Москва 60-х, как, например, вот в Кузьминках на юго-востоке Москвы. А что ж теперь, можно будет пускать горькую слезинку по поводу изменившегося облика Москвы, как вы считаете?
4: Знаете, города всегда меняются. На самом деле... В этом нет ничего страшного. Вопрос, в какую сторону только они меняются. То есть, в принципе, города должны меняться в более качественную сторону, улучшая среду, улучшая образ жизни. Вот те районы, которые были построены в 70-х годов, тихие, спокойные районы, они, конечно же, сейчас окружены уже другой Москвой. И, в общем-то, сами по себе эти районы, они также могут ну, как бы измениться. Тем более, что жители домов, которые там живут, в домах, срок которых тоже в конце концов подойдет уже к концу, готовы изменить свои условия и город готов поменяться.
1: А как вот вы считаете, реновация не входит ли в некое противоречие с генпланом Москвы? Ведь он принят, исполняется, есть какая-то программа максимум на довольно длительное время. Нет ли здесь неких противоречий?
4: Вы знаете, ну в принципе, в генплане была заложена так или иначе трансформация существующих территорий. И поэтому... В общем-то, сейчас, после того, как будет проведен архитектурный конкурс, будет разработана градостроительная документация. Документация будет разработана комплексно с учетом всех транспортных, социальных и инженерных изменений. Поэтому корректировки в генплан, конечно, будут вноситься. Поэтому есть поручение мэра разработать и внести градостроительную документацию. Да? Но самим, самим, самой идеологией генерального плана, которая предполагает развития города, я думаю, что здесь нет каких-то серьезных противоречий.
1: Илья, скажите, пожалуйста, вот сейчас становится более-менее понятно, кто будет заниматься разработкой вот этих новых обликов старых кварталов. И не обидно, что все-таки отдается предпочтение зарубежным вашим коллегам, что у нас в архитектуре импортозамещения не работает, что ли?
4: Вы знаете, но ну все, все компании, которые были представлены на конкурсе, все участки, пять участков было отобрано для вот таких пилотных проектов, они все имеют московские, московские бюро в команде, московские представительства, поэтому, собственно, там не будет такого, что только иностранные компании участвуют в этом, поэтому московские архитекторы участвуют в разработке, и в этом нет ничего обидного, наоборот, это хорошо, что есть иностранные компании.
1: Но, опытом. Все, да, все-таки, как вам кажется, вот вам уже скорее как творческому человеку вопрос, надо ли учитывать прошлое того или иного района квартала, надо ли каким-то образом эту историю передавать в будущее, уже вот в новом проекте, который будет представляться, или знаете, как весь мир разрушим до основания, ну а затем уже построим город будущего практически?
4: Ну вот вы знаете, только что я слушал, вы до этого говорили про поликлинику, которая будет построена, социальные объекты, которые будут учтены, которые существуют, объекты, архитектурные здания, которые попали под э, программу реновации, но при этом имеют архитектурную историческую ценность, все эти объекты будут сохранены. То есть то, что хорошее есть э, на территории, все это будет сохранено, а будут э, ну, как бы изменены, модернизированы только те территории, которые ну, скажем, застроены однотипными э, панельными или блочными домами. То есть, на самом деле, м- произойдет просто качественное изменение города.
1: Угу. Спасибо огромное. Вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин был на связи с нашей студией. Свет, ну меньше минуты остается. Все-таки вот ты не будешь ностальгировать по вот этим старым райончикам Москвы?
3: Вот, ты знаешь, я жила в пятиэтажках. Вот те, в которых я жила, это были еще самые первые индустриальные серии. Это, конечно, было жуть. Вот по таким я точно ностальгировать не буду. И в коммуналках тоже. Вот знаешь, по ним как-то не хочется. А так, конечно, я думаю, какие-то такие милые уголки, я думаю, что они все-таки останутся, на то, что будет у нас сейчас массовый снос, но нам что-то сохранят для вот тех, кто любит ностальгировать.
1: Да, ну или такой, знаешь, образцов показательную пятиэтажку оставят да. для того, чтобы все ходили и смотрели, а как это было. Светлана Волкова и Елена Фойна были с вами.
0: Московские окна Радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые громкие столичные темы и события. И вот э, дело о похищении полуторамесячного Матвея Иванова из больницы подмосковного Дедовска, похоже, действительно подходит к своему завершению. Накануне его начали разбирать в Истринском городском суде. Э, Журналисты «Комсомольской правды» внимательно следили за этой историей, много писали об этом, мы обсуждали это в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Но, тем не менее, для тех, кто хочет освежить в памяти события, ну, кстати, не э, такие уж и давние. Э, Давайте мы сейчас напомним, в чем суть этой истории.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
5: В мае 2014 года биологическая мать оформила официальный отказ от Матвея Иванова и оставила его в роддоме Дедовска. Мальчика перевели в детское отделение местной больницы, откуда через месяц его похитила неизвестная женщина. Поиски ребенка ни к чему не привели. В январе 2017 года стало известно, что все это время мальчик рос в семье Сергея и Елены Спаховых в 15 километрах от Дедовска в поселке Павловская Слобода. В семье его называли Егором. Обман раскрылся, когда Елена Спахова попыталась оформить на работе льготы на сына. В бухгалтерии обнаружили, что свидетельство о рождении подделано. Женщина призналась полиции, что украла ребенка после того, как у нее самой случился выкидыш. При этом Сергей Спахов был уверен, что воспитывает родного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. На время следствия Матвея Иванова поместили в Коломенский детский дом. Сергей Спахов подготовил документы, чтобы установить ребенка по закону, но мальчика отдали в другую семью.
1: Спецкорг «Комсомольской правды» Александр Рогаза, который сейчас с нами в студии. Саша, еще раз тебя приветствую. Да, привет. Да, накануне был как раз в суде, где начались слушания в Истринском городском суде. И, Саша, скажи, пожалуйста, вот я не знаю, можно ли сейчас... Ответить на вопрос, который нас интересовал на протяжении вот буквально года, когда стало известно о том, что ребенок найден и в какой семье он воспитывается. Эмоциональное это было, спонтанное решение женщины или все-таки некая спланированная операция?
6: Ну, по крайней мере, с ее слов... э -э Она решала это в течение тех двух часов, что находилась в здании больницы, то есть предыстория, да, что она вскрыла от мужа потери своего ребенка, выдала там обострение какой-то болезни за схватки, он отвез ее в больницу, и как, наверное, большинство мужчин не стал, ну, отвез детскую в женскую консультацию и оставил, да, и не вдавался в подробности. Она... Ему через несколько дней сказал, что все, я родила, отлично, но мальчика надо на несколько дней оставить под присмотром врачей. И он ее все время, но когда там врачи звонили, как бы задавал эти вопросы, потом она сказала, все, можно ехать, но на тот момент, по ее словам, она еще не знала, как будет выпутываться из этой ситуации. Поскольку, я напомню, женщина уже 40-летняя, на тот момент, ну около 40 лет ей уже было, первые серьезные отношения, первый мужчина, с которым она жила в гражданском на тот момент mm-hmm. браке. Он еще не женился на ней. Этот ребенок, вот можно сказать, это был ее пропуск в дальнейшее семейное счастье. Ну, Так и произошло. Да, то то есть именно вот после этого, в кавычках, рождения, он зарегистрировал с ней э, э, официальные отношения. Э, Стали они мужем и женой уже по документам. Но, как она говорит, она вошла в здание больницы, еще не понимая, что будет происходить. Там были даже эмоциональные ее высказывания, что она даже подумывала покончить с собой, потому что не хотела терять этого мужчину и и, собственно, и все родственники были уверены, что она родила. То есть она два часа сообщила. ходила по больнице. Она ходила по mm-hmm. больнице, якобы забрела случайно в детское отделение. Причем там я, я, я видел эту дверь, она такая, железная вход через электронные пропуска. Как она? Почему была открыта? Никого не встретила, как вы. Но no, а на суде ребенка. эти вопросы
1: вставали или их не задавали? По- пока нет. Ее
6: mm-hmm. пока не допрашивали. Вчера допро- допросили Сергея Спахова, мужа, который так же, как она, говорит, что он ничего не знал, и двух полицейских. Участкового и полицейского, который первым приехал проверять эту семью после сигнала. Причем, вот в справке: и это Следственный комитет говорит, что запалилась она на документах, когда предоставила по месту работы липовое свидетельство, явно. да. Но вчера зам, начальника истинской полиции рассказал еще о том, что был сигнал, он подчеркнул, про ребенка, который за три года практически своей жизни ни разу не был у педиатра. И они сопоставили по возрасту, подходит под того ребенка, проверили по базе, действительно, в, у этой семьи. Официального ребенка нет, не было никакого свидетельства о рождении, и только потом поехали разбираться уже на место.
1: Да, и насколько я поняла, супруг Елены Спаховой вчера сказал на суде о том, что он не подозревал, что это не его сын. Ну и в связи с этим вот сейчас нас внимательно слушает председатель московской коллегии адвокатов Князев партнер Андрей Князев. Андрей Геннадьевич, приветствуем вас, здравствуйте. Да, добрый день. В связи с этим возникает очень важный вопрос. Вот мы сейчас пытаемся отойти от эмоциональной оценки происходящего и э, понять, а как по закону меня интересует следующее. Вот то, что Сергей Спахов, супруг Елены, пытался получить право усыновить Егора. Ему в этом праве было отказано. Но ведь мужчина не знал о том, что это не его сын. Он честно его воспитывал, и это действительно была благополучная семья, и ребенок получал все, что нужно. Почему и мальчик
6: знает их как своих, своих
1: родителей. родителей? Вот почему, как? Как вы считаете, по закону, а может быть так не считаете, нельзя отдать мальчика, было именно супругу Елены, или можно было, были какие-то, может быть, лазейки, тонкости, нюансы?
7: Мне кажется, прежде всего нужно исходить, что у ребенка были родные, мама, папа, дедушки, бабушки, с обоих сторон. Почему-то мы об этом забываем. Ну, даже если он от отказник, от него отказалась мама, есть другие родственники. Но в данном случае этот мужчина, он воспитывал его как родного родного ребенка. А для усыновления требуются другие условия. Требуется обучение. Мы берем чужого ребенка, берем за него ответственность. Вот если бы он родного ребенка, там, три года не водил к педиатру, там, или еще что-то, ну, могли бы быть вопросы у органов опеки. А вот чужого взять и не водить... Ну, Подождите, он не знал, что это... Я понимаю, что он он не знал. Так вот, я и говорю, отношения разные. То есть, если вот ты не знал, тебе женщина принесла ребенка, сказала, он твой, ты воспитываешь это одно... А взять ребенка по документам это совершенно другое. Ты должен быть подготовлен, у тебя должно быть материальное. Он проходил школу
1: приемных попройдите. родителей. Он все это проходил. Когда стало Я известно, думаю, когда завертелась вся понятно. эта машина, и он понял, что это не его сын, что нужно каким-то образом не повлиять на он эту ситуацию.
7: Не с этой, не Нет. Развелся. Нет. Надо было, наверное, разводиться, потому что получается, что сейчас отдают его в семью, А-а-а. где У-у-у. один из членов семьи совершил преступление против ребенка.
1: Вот как? По-любому. А а это... То есть вы считаете, а что это... это а мал... не
7: преступление? По... Похитить ребенка три года, его воспитывать без документов. Он не был у врача и так далее. Слава Богу, что ребенок здоров, а могло бы быть по-другому. Он должен был получать там социальную помощь, он должен в последующем пойти в школу и так далее. То есть кормить и любить ребенка — это не только единственное. Надо его еще воспитывать и готовить к социальной жизни. Я... В том-то и дело, что я не жестокий, я бы отдал вот этому мужчине, конечно же, потому что за три года он привык, и ребенок отказник и так далее. Но законы стоят на стороне все-таки, что нельзя отдавать человеку, который совершил преступление в отношении ребенка.
1: Спасибо огромное. Председатель Московской коллегии адвокатов, Князев-партнер, Андрей Князев был на связи с нашей студией. И, Саш, ты знаешь, вот накануне нам удалось пообщаться с уполномоченной по правам ребенка в Московской области, Ксенией Мишоновой. И вот я еще призываю убрать вот эту эмоциональную составляющую, потому что действительно сейчас нужно думать о благе ребенка. И вот Ксения как раз об этом и сказала.
3: Как женщина скажу нет, я не за тюрьму. Я считаю, что тюрьма никого не исправит. Я вообще не за возмездие. Я не желаю этой женщине ничего плохого, потому что ну каждый творит своему счастью несчастье. Мы должны еще раз Сказать обществу, воровать детей нельзя, это преступление. Если честно, если меня спросите, я думаю, что ей дадут условно и правильно сделают. Тюрьма, правда, не не улучшает ни людей, не меняет их к лучшему. Думаю, что она свое, в общем, уже наказание какое-то внутреннее
1: тоже пережила большую историю. Саша, скажи, пожалуйста, сколько сейчас вот уже прозвучали наверняка те цифры, тот срок, который может получить Елена Спахова за то, что она
6: Ну, по -по вообще статья до 12 лет, но так как она идет на сотрудничество со следствием, признает свою вину и оформлена явка с повинной до 8 лет. Но адвокаты ее также рассчитывают, конечно, на условный срок. И я отмечу, что вот Сергей Спахов, по мнению Спахов, вообще их прокатили, что называется. Сначала органы опеки обещали поддержку, то есть для всех было очевидно, что ребенка нельзя вырывать из привычной атмосферы и разрушать семью, а потом просто запретили ему Сказать, что вы не подходите для усыновления.
1: Ну, вот так. Когда следующее заседание?
6: 14 августа, через угу. две недели.
1: Там уже будут другие свидетели, другие может быть... Другие свидетели,
6: да, теперь со стороны защиты.
1: Ясно. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза внимательно следит за тем, как сейчас в суде решается судьба Елены Спаховой, той самой женщины, которая обвиняется в похищении младенца из Дедовска. Ну и, конечно, на сайте kp.ru в нашем эфире и на странице газеты «Комсомольской правда вы об этом узнаете.
0: «Московские окна».